0: Scrum è sempre utile? Oppure arriva un momento in cui è necessario abbandonare il framework pur conservando un mindset agile? Ne abbiamo parlato nel sito Lunch 31 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Matteo Toto, CTO di App Quality. Buon ascolto! Grazie a tutti di essere qua, grazie ad Alex Pagnoni naturalmente, grazie a Matteo Toto che è CTO di App Quality e con cui Alex ha registrato il CTO Show che è uscito questa, questa mattina, CTO Show è... che trovate sia in video che in podcast come al solito. E in questo CTO Show si è parlato di Scrum e um, in particolare del modo um, univoco particolare originale in cui ogni azienda sembra applicarlo e quindi poi anche del modo in cui forse è più corretto utilizzare questa questa metodologia. Quindi lascio la parola a Alex e poi a Matteo, poi a voi per raccontare le vostre esperienze e fare domande se volete. Prego Alex.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Allora, oggi si parla di Scrum e delle varie interpretazioni che si hanno appunto di Scrum. Infatti con Matteo abbiamo parlato a un certo punto proprio di questo, ovvero eh, sappiamo che Scrum è un framework che esiste ormai da più di 20 anni sostanzialmente, eh, sappiamo anche che eh, è uno dei principali framework che vengono impiegati quando un'azienda eh, che magari o non era abituata a lavorare in modalità agile o comunque inizia a lavorare cerca di implementare. Quindi di Scrum se ne sente parlare un po' ovunque sostanzialmente. Quindi Tutte le volte che io vado a verificare come lavora un team, meno male, vedo sempre che si cerchi di lavorare interazioni con tutti i cerimoniali di Scrum, che magari non sempre vengono chiamati come sono definiti in Scrum, sostanzialmente ci sono i vari punti. Ora, con Matteo, eh, abbiamo visto che abbiamo due estremi, in un certo senso. Eh, da una parte abbiamo una, uno Scrum Theater, diciamo così, no? cioè proprio un teatrino, dove vediamo all'esterno che tutto... Viene implementato correttamente dal punto di vista di Scrum, quindi tutti i suoi cerimoniali, gli eventi, i ruoli, gli artefatti, così via, quindi anche magari un'adozione da manuale, possiamo dire, proprio del manuale stesso di Scrum. D'altra parte, eh, lo Scrum BAT, cioè ogni azienda implementa Scrum a modo proprio. Eh, qual è il punto? È il punto è questo qui, che eh, Scrum in realtà nasce ancora prima di quando è nato già il manifesto se ci pensiamo, già il manifesto ha esattamente 20 anni no? però già da prima, da diversi anni anche degli anni 90 era emerso questo concetto di Scrum addirittura alcuni pezzi si ritrovano nella letteratura dagli anni 80 ho scoperto e quindi non è nulla di nuovo in sé anzi è qualcosa di ormai veramente consolidato il punto è che Stando proprio a pensare all'Agile, quello che si può notare è che spesso queste implementazioni di Scrum eh, sono tutto fuori che Agile. Ed è da qui che nasce sostanzialmente il termine di eh, Scrum barra Agile Teeter, cioè eh, fare tutto ciò che è prescritto da Scrum o framework simili senza però ottenere l'agilità. E questo sembra paradossale, ma in realtà è proprio quello che spesso si osserva. In termini proprio semplici, cosa possiamo dire di agile, cosa significa? Significa che abbiamo delle persone che hanno bisogno del software, quindi chiamiamoli users, owner, chiamiamo gli stakeholder, gli users, product owner, chiamiamolo in qualsiasi modo chi ha bisogno comunque del software, collabora molto uh, strettamente con le persone che lo realizzano questo software, con i maker. E cosa importante, assieme possono, e lo fanno, possono aggiustare ciò che è lo sviluppo anche in corso d'opera, tutte le volte che c'è bisogno, quindi senza dover per forza usare un piano prestabilito. Ora, cosa accade invece molte volte quando abbiamo questo fenomeno della scantitere? Abbiamo il fenomeno che abbiamo certo le iterazioni. Abbiamo quindi magari le classiche iterazioni bisettimanali. Però. In realtà si continua a parlare in termini di scadenze, di deadline. E Questo è un waterfall, che magari non ha nulla a che vedere con l'aggiustare il lavoro in corso d'opera. Abbiamo poi gli sviluppatori che non cambiano le modalità in cui scrivono il codice. Certo, si incontrano ogni due settimane per fare la demo, per tirare giù i requisiti con il produttore. Ogni giorno abbiamo uh, lo scrum daily meeting tutte queste cose ma queste sono questioni organizzative infatti il punto è che se noi pensiamo a Scrum, quella è una metodologia organizzativa non ha pratiche ingegneristiche che abbiamo invece ad esempio in extreme programmi ma se allora gli sviluppatori continuano a lavorare nello stesso modo anche qui non abbiamo dei miglioramenti sostanziali quindi questo qui è un altro punto importante e a questo punto tutto sembra già dall'esterno, abbiamo messo quindi cicli, visitiamo eccetera, ma niente è cambiato in realtà. Ecco perché abbiamo già il titolo. Dall'altra parte abbiamo scrambato, cioè ogni azienda implementa Scrum a modo proprio, quindi qualcuno non ha lo Scrum Master, qualcuno fa iterazione a in modo proprio, qualcuno eccetera eccetera. Allora, qual è il problema fondamentale? È quello dei feedback loop. Cioè, se ci pensiamo, quello che insegna Scrum è sostanzialmente quello di avere un processo iterativo che porta a un consolidamento graduale nel tempo di uno sviluppo fatto quindi in maniera progressiva, no? Quindi, ogni due settimane, alla fine di ogni sprint, si consegna del software funzionante, potenzialmente consegnabile. E la cosa importante è che a fine interazione ci sia appunto un feedback loop. E questo di fatto con Scrum ci può anche essere se noi usiamo appunto il concetto di retrospettiva, di demo e così via. E anche degli Scrum di fatto è un feedback loop. Ma se noi estendiamo questa cosa, anche scrivere in modalità test driven è un feedback loop importante, che però Scrum questo non lo va a trascrivere. Anche il programming è un feedback loop e anche questo qui non c'è in Scrum. Anche le code review sono dei feedback loop, anche queste qui non ci sono in Scrum. Quindi da questo punto di vista bisogna pensare che una reale adozione di un processo agile deve considerare anche le pratiche ingegneristiche, questo è fondamentale, perché altrimenti non cambia nulla e al contempo far sì che le cose possano realmente cambiare in corso d'opera. Quindi è inutile che sia il reparto di engineering, di sviluppo che adotta Scrum e il resto dell'azienda no a quel punto abbiamo fatto una pseudo-ottimizzazione locale ma l'azienda continua a ragionare con the style, non ci sono benefici e qui in realtà ci sono anche persone che eh, hanno nel tempo consigliato di estendere Scrum stesso all'azienda anche ad altri processi, ecco questo è già un modo diverso di di vedere la cosa e ehm, a questo punto è chiaro che eh, quando parliamo di Scrum dobbiamo farlo in questa modalità, quindi pensando poi di realizzare veramente un ambito agile. Ma A questo punto direi di passare la parola a Matteo che magari ci racconta anche la sua esperienza, la sua visione in questo senso qui e soprattutto poi anche lui ha proprio, credo, visto varie volte questo fenomeno della dell'agile Titer. quindi lascio a te la parola Matteo. Ciao Alex,
2: grazie. Eh, Guarda, intanto hai fatto un cappello impeccabile, per me potremmo chiuderla qua. Eh, Scherzi a parte, sì, sicuramente quello che mi viene da dire è che più volte, 90% dei casi probabilmente si vede quello che abbiamo no, etichettato come scrum But. Io in un certo senso in questo momento della mia esperienza, del mio cammino, lungi da me, eh, eh, non mi sento assolutamente uno, un agile coach o comunque uno scrum practitioner espertissimo, però ci, mi sto e ci stiamo impegnando molto nel migliorare e sicuramente in questo momento io mi attesto un po' su una filosofia che se vuoi farlo lo devi fare bene. Quindi a me. Scrum by the book io sono uno che sponsorizza Scrum by the book ma questo approccio appunto poi ti porta verso il teatro quindi però secondo me è un progetto, no? un progetto di adat- un processo di adattamento necessario quindi sicuramente il 90% dei casi io lo scrambat lo accetto se il team è estremamente maturo ma perché vuol dire che c'ha, eh, incarna eh, i valori e i principi fortemente allora a quel punto ti puoi puoi scendere a compromesso e dici, ma sai cosa, non mi serve lo scrum master, ma perché il dev team stesso, per esempio, è in grado di affrontare i blockers, non solo quelli tecnici, tipo, oddio, come si fa sta cosa, ma anche il c'è uno stakeholder che eh, si, viene a met- si mette di traverso, vuole per forza questa cosa. Se è un dev team molto maturo, con delle persone grandi di età, o magari semplicemente di carattere, che sono in grado di affrontare una discussione, allora mi va bene che non ci sta lo scrum master e si può fare scrum senza scrum master ma se eh, i developer si sentono succubi di un sistema in cui il business decide ancora no, devi, devi fare dei, dei, delle scelte forti, quindi devi richiedere o devi, devi avere uno scrum master che facilita una certa una conversazione devi fare i vari vari momenti devi avere la retrospective e devi avere lo scrum master nella retrospective che ti aiuta a dire la vera verità perché se no quante ne avrete viste voi stessi di retrospective in cui alla fine ehm, eh, la prima volta ci dura sei ore perché ci si tirano i coltelli e tutto, allora quella volta dopo eh, vai, parti, non vuoi avere lo stesso risultato e quindi non dici, ehm, non dici quello che pensi veramente quindi secondo me sicuramente step uno è, è un po' entrare in modalità scrum by the book e cercare di applicare tutte le cose giuste poi, stare attenti appunto a non, non focalizzarci soltanto sul, sulle practice, appunto sulle regolette. Ah sì, facciamo la retro, facciamo questo momento qui, ma eh, non dimenticarci appunto i principi dietro, la trasparenza, il coraggio, eccetera. Non so se qualcuno ha qualche esperienza appunto vuole condividere o qualche domanda appunto. Io, io con onestà e umiltà vi metto sul piatto eh, tutti i litigi, i problemi, che, che ho affrontato però mi interessa anche se c'è qualcuno che ha un parere diverso uh, per esempio cioè appunto c'è, c'è chi dice ah Scrum va adattato quindi chi crede in questa affermazione no? quindi io per questo un po' l'ho già data la mia risposta io non credo che, che vada adattato anzi si, si possono e si devono aggiungere un sacco di cose però Scrum è un insieme di regole che se tu fai tutti quei pezzetti, allora il giocattolo funziona, se ci tagli i pezzi ah, yeah, hai cambiato le regole del gioco
0: Grazie sì. Matteo, prego Roberto.
3: Sì, sì, è molto interessante l'argomento. Allora io ho un punto di vista, eh, in molti casi ovviamente coincidere, ma ci sono delle differenze. Allora, io Scrum l'ho utilizzato e l'ho sempre visto come il, il framework utilizzare quando tu non hai un modello organizzativo agile. Nel senso, regole rigide da seguire per imp- far imparare al team o imparare anche te stesso, se l'abbiamo la volta che che lavori in maniera agile, come si dovrebbe lavorare. Quindi cosa fai? Tu segui queste regole, che sono un po' come del best practice, è un framework, a tutti gli effetti, poi ci sono tanti framework e tante altre cose. Dopodiché, io anche parlando con coach agile, cioè, l'obiettivo un giorno è che se il team lavora veramente bene, ha imparato a lavorare veramente bene in agile, non servono più le regole. Cioè non c'è più bisogno di essere proprio... Così eh, fermi su determinate cose. Quindi si può anche abbandonare a un certo punto. Eh, e questo credo, se non sbaglio, sia anche quello che dicono proprio i fautori della Giada: cioè, c'è un punto in cui cioè, il team è così eh, coordinato e, e lavora così bene, ha capito esattamente come si deve lavorare, e c'è tutto il feedback che è una cosa importante, diceva cioè, Alex, che è un, un punto fondamentale. Che a quel punto non serve più eh, una guida una una rigida, il punto è arrivarci. <ride> allora, a me credo spesso di stare in progetti dove le persone non si conoscevano, perché, perché sono progetti nuovi eh, e, e, e c'erano persone che non, 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 non hanno una buona esperienza, altre magari un po' di più. E quindi serviva per forza una struttura, che può essere quella, possono essere anche altre, non necessariamente sullo scranno. Però questo è l'obiettivo, quindi secondo me un giorno se il team è veramente coeso puoi anche rompere all'interno, questo è il mio punto di vista.
2: Assolutamente, mi trovi molto d'accordo, infatti eh, provo a fare un esercizio di dare meglio un nome alle cose. Eh, per esempio possiamo rompere il framework, sì, no, cioè possiamo abbandonare il framework, sì, non possiamo abbandonare il mindset. Beh, eh, eh, e poi quello che dici io mi trovo estremamente d'accordo, però appunto in uno scenario un po' virtuale. Perché poi un'altra cosa banale, perché, perché invece in un certo senso, um, uh, secondo me realisticamente poi anche le practice il framework lo devi tenere a, a tendere, perché se tu hai la società più bella del mondo, che le persone non se ne vanno mai, fantastico, però um, se tu hai un team super virtuoso eh, di 10 persone, a un certo punto cioè, due persone se ne vanno arrivano due persone nuove. Comunque, la, la presenza di alcuni rituali dichiarati per me facilita la libertà, cioè, tu sai che dei constraint ci sono, ma sono pochissimi. Cioè, il constraint non è 9 to 5, non è devi venire in ufficio, non è mi devi dire se vuoi un'ora di permesso. Il constraint è cioè, un, ci sono 15 minuti ogni giorno in cui tutti ci diciamo verso dove stiamo andando, tutto il resto è libertà. Questo è il, il costo è un capped cost. Uh, cioè che tu paghi tutti i giorni però se io pago questo piccolo costo mi conservo tutto il resto della libertà per quello poi appunto di nuovo sottoscrivo certo se, se il team è maturo cresce insieme a una certa non ti serve lo scrum master non ti servono non ti servono le azzardo se proprio siete perché tanto c'è appunto c'è il feedback grazie sia a altri strumenti sia alla maturità e le, le persone che si dicono oh, raga abbiamo fatto una cazzata non c'è bisogno di fare un meeting di due ore in cui si dice abbiamo fatto una cazzata con i post-it se il team è forte, se lo dice subito. Però visto che il complex organization continua a cambiare sempre, c'è cioè mantenere tutte e due, quindi sia il mindset che, il, che le practice e il framework, ti permette tecnicamente di continuare a, anche a, a, a cogliere in maniera strutturata e far crescere le persone che, che, che arrivano lungo il percorso.
3: Pienamente d'accordo, esattamente quello che era un'idea sì sì mm. sono assolutamente d'accordo poi
2: scusa un'altra cosa assolutamente io apprezzo molto chi dice ah, ba, cioè non parliamo solo di Scrum ah, ma guarda e, e che però visto che si parla solo di Scrum allora a me piace nella, nella puntata se la sentirete mi pare che dico un paio di volte cioè, mettiamo Scrum al suo posto cioè è una figata ma è solo un pezzettino cioè sia l'agilità è un, è un tema molto più ampio sia ci sono altri Framework, set di regole bellissimi, tipo io in realtà sono quasi molto più fan di Kanban, non sono mai riuscito a farlo fatto bene perché a un certo punto è utile avere a dei momenti ah, due settimane, ti blocchi, parli con gli stakeholder, però veramente eh, eh, sì, sì, Scrum è solo un insieme di pratiche, è bellissimo, ha studiato, voglio portarlo avanti, ma eh, parliamo anche di altro, non, non focalizziamoci, probabilmente a qualche team serve altro. Questi insieme di pratiche non è la cosa che li fa esprimere meglio.
3: In maniera molto banale usate quello che funziona.
2: Esatto. C'è qualcuno che ascolta invece che è in una situazione di completa sfiducia di Scrum. Tipo, ah sì, ma io ci sono stato, eh, sinceramente, ma per me sono stronzate. <ride> per usare
0: un francesismo. <ride> ma infatti proprio anch'io volevo fare questa domanda perché abbiamo fatto il sondaggio nella community, il sito poll, e sei persone hanno detto che del, uh, di Scrum rinuncerebbero proprio a Scrum completamente <ride> e non so se qualcuno di loro è qua collegato um, a Damiano non so se anche tu avevi detto una cosa del genere, vero? Non so se vuoi intervenire ma eh,
4: eh, più che altro dipende dalla realtà in cui le persone si trovano a lavorare io eh, lavoro per un'azienda che ha eh, Abbiamo un nostro prodotto nel senso che lavoriamo direttamente a contatto con gli utenti. Quindi per noi è importante avere eh, un team eh, che pensa eh, a 360 gradi al prodotto che stiamo facendo. Eh, E quindi non è tanto un discorso di eh, metodologia, ma quanto appunto come si parlava di mindset, eh, in cui tutte le persone che siano. Product manager, che siano eh, sviluppatori, che siano product designer, pensano a come risolvere il problema degli utenti eh, eh, 365 giorni all'anno, o comunque insomma, quando sei in ufficio. Eh, questo, questo io vedo che è limitante con lo Scrum, perché si passa a volte, senso, nel senso è una metodologia che è nata per, alcune metodologie già sono nate per eh, costruire automobili. e invece bisogna l'esperienza che ho avuto io che bisogna rompere un attimino lo stigma di di pensare che i requirements arrivano che sono già belli fatti e finiti che tutto è nella testa del product manager o del del business analyst ma ci arrivano problemi invece che soluzioni o direttive e quindi insomma sono almeno nella mia azienda nell'azienda dove lavoro io Uh, abbiamo visto che tende a essere limitante usare uh, semplicemente uh, Scrum o alcune metodologie puramente Agile. Ecco, questa era la mia esperienza.
2: Ma guarda, Damiano, se posso darti una risposta al volo, eh, secondo me, eh, le persone che si sono interessate a portare, quindi a, a discutere, a portare a Agile e Scrum vicino intorno a te. Um, lo hanno, fatto, cioè, hanno un bias su come si approccia come funzioni perché invece sinceramente cioè, provo a metterti in maniera diversa però è proprio uno dei principi fondanti è che uh, uh, in un mondo così complesso le soluzioni non possono arrivare dall'alto quindi le soluzioni devono essere devono venire dal basso e anche i developer stessi contribuiscono alla soluzione cioè, il PO e lo scrum master i dev team sono dei peer Ok, dei, assolutamente dei pari il PO si concentra sul capire il cosa okay, quindi qual è la cosa giusta da fare il, il team, il come e questo ti sto dicendo solo cose by the book ma poi la vera verità è che se i, i developer hanno competenza di dominio perché sono due anni che stanno lavorando pure se stiamo a fare un software eh, che crea tavoli quindi i developer non sono laureati in design e architettura o in materiali però sono due anni che lavorano su questo software. Loro sanno che qualcosa, una certa feature è inutile perché è inutile fare le dimensioni di un millimetro, che tanto i prodotti non si possono fare di un millimetro. Cioè, speak up, cioè il developer punta i piedi, dice: Oh, ma che stiamo a fare? E questo, cioè, non, è la, non è l'interpretazione di Matteo Toto di Scrum, ma è, è come dovrebbe essere. E, um, poi, appunto, ci sono la, 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 sulla, sui, sui disegnini, sulle cose fatte pulite. Il PO, e, e, di nuovo, si deve occupare del dare la direzione giusta, però poi si siede con gli altri spalla a spalla e capiscono come ci arriviamo là, quindi, e, e si trova insieme una soluzione. Non ci, sono i, non ci sono i functional analyst i business analyst in, in Scrum, filosoficamente, poi, in realtà, con una, una grossa complessità, si avvicinano, per esempio dico un'altra cosa, prontissimo ad essere controbattuto, però non ci sono neanche gli architetti in in, in Scrum, perché il team sa fare quello che gli serve, non si fanno grandi pianificazioni, non si fanno design, progettazione a due anni, ma ok, per fare questa cosa nei prossimi mesi che ci serve, ok, rough enough, uno dei vari motti, cioè il il giusto... il il minimo indispensabile si migliora sempre non so se se qualcuno non è d'accordo per
5: raggiungere una cosa al discorso di Damiano eh, che dipende forse non tanto dall'azienda ma al punto in cui è l'azienda faccio un piccolo esempio, noi stavamo sviluppando un prodotto quindi usavamo Scrum a cadenza di due settimane perché ovviamente era tutto in fase di sviluppo il feedback loop era, era solo nostro e degli stakeholder e quindi potevamo permettercelo quando siamo usciti con, con l'MVP ovviamente l'abbiamo andato ai clienti e i clienti avevano moltissimi feedback e ci siamo accorti che probabilmente era meglio tra bug e feedback ehm, portare l'iterazione di, di Scrum a una settimana giusto per essere molto più veloci nel rispondere dopo questa questo periodo di demo che è durato una, circa due mesi eh, siamo entrati in fase comunque di maintenance o comunque di rilascio più graduale abbiamo riportato la velocità a due settimane quindi secondo me dipende un po' come lo adatti e che, in che punto è la tua azienda e cosa sta sviluppando
4: eh, sì, allora io eh, la, la, la mia esperienza ho avuto esperienze anche in aziende molto più strutturate di, di quella dove sono nel senso più grandi dove addirittura c'erano tutti i team sincronizzati se si parla di non so 50 team in giro per il mondo sincronizzati partendo che, che iniziavano e finivano lo, l, gli sprint allo stesso giorno eh, quindi ho avuto esperienze anche con varie uh, uh, modalità e interazioni di, uh, di, di, di scrum o di metodologia agile e eh, sì sono, sono d'accordo con, uh, con, con entrambi su, su quello che, uh, che avete commentato uh, quello che vedo o oh, che... Okay, o che trovo limitante uh, eh, nell'utilizzo del, uh, di Scrum e anche e, o quello a cui mi riferivo prima era anche il tutta la parte di product discovery o comunque uh, di capire uh, come uh, riuscire a validare alcune ipotesi uh, mentre si sta sviluppando un prodotto quando appunto uh, si lavora in ambiti in cui la maggior parte delle volte non si ha la, la risposta ai, ai quesiti che stiamo cercando di risolvere nel senso non sappiamo se gli utenti utilizzano questa questa particolare feature se utili, se vorranno utilizzare questo prodotto eh, in questo modo eh, oppure no eh, io al momento mi trovo in un ambiente in cui dobbiamo eh, siamo in piena product discovery eh, in alcune fasi del, del, del progetto e, e lì Uh, avere una cadenza di due settimane oppure ho fatto, ho fatto uno, ho fatto due abbiamo fatto tre, dipende da, 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 dalle varie fasi del progetto appunto, però uh, si tende sempre a o, o, o il progetto o l, l, la metodologia presa alla lettera tende a portarci a, a, a separare le responsabilità e lasciare la product discovery uh, nelle mani del uh, vabbè noi abbiamo product manager, sì, product owner sì. Uh, o, o, o data analyst sì.
2: su, su questo se posso sì, in realtà sono, sono d'accordo lo, lo, lo soffro anch'io questa cosa e, secondo la mia impressione al momento è un po questa um, sì quindi in questo scrum come framework non è detto che ti aiuta totalmente sicuramente se, eh, non è che ti blocca però eh, la mia impressione il mio, il mio pensiero negli ultimi mesi è che di base, se non c'è una forte maturità, una forte comprensione da, da tutti quanti, è un po' un ansia generator scrum. Questo, questo fatto che appunto c'hai il loop, il loop è una cosa bella, però si fa fatica. Per esempio, sempre una delle cose uh, by the book, tu lo sprint goal dovrebbe essere qualcosa, non dovrebbe essere un insieme di feature, ma dovrebbe essere qualcosa che tu vuoi influenzare. No? Quindi, ah, questo sprint goal è che, dico una stupidaggine, scusate, aumentiamo il conversion rate. E quindi tu in questo il PO col team, con i designer, ragiona, decise un po' di cose, però è ovvio che tu non puoi impattare questa cosa già con la fine dello sprint. E quindi ti sei detto, hai fatto delle azioni con l'aspettativa che tu avrai un outcome da qui al prossimo sprint, al prossimo mese, ma effettivamente se ti limiti a seguire uh, sc- sc- Scrum by the Book, non riesci, non, non, riesci a fare, non riesci a essere solido in questo percorso, non riesci veramente quindi a dire, ah, ho, del- ho deliberato cose giuste, auspicabilmente sì, ma queste cose giuste stanno funzionando, qual è il momento in cui guardo indietro e capisco le metriche? Allora, su questo su- sono d'accordo, mi, a- mi accodo al traggiamento che dici tu, allora che fai? O speri di avere un business analyst, un data scientist bravino fuori che ogni tanto ti viene a bussare sulla spalla e ti dice "Oh, sta andando così o devi essere veramente stai, cioè devi essere veramente bravo tu, Pio, Pio o il team in generale a, a capire a, a trovarsi anche del tempo per capire se sta facendo le cose giuste. Ora almeno io ammetto che questa è una cosa anch'io, non vivo benissimo, sto cercando di capire come metterla meglio nel mio flusso, quindi sento che fa, mi impegno a fare le cose fatte bene, sì andiamo avanti, quindi non penso che stiamo sviluppando cose a caso, ma veramente ho il controllo di, cioè sto validando anche quello che ho fatto settimana indietro, non sempre, non benissimo.
0: Grazie Matteo. C'è qualcun altro che ha delle domande per Matteo, che vuole condividere anche come, come viene, viene utilizzato Scrum nella propria azienda?
2: Mentre, mentre ci pensate faccio anche una domanda io al volo, se, per Beh. esempio se avete sentito parlare del dual track uh, Scrum che te- tecnicamente eh, vuole risolvere questa cosa è S- ca- eh, una di quelle cose che sulla carta sembra molto figo non so dire se, se funziona non lo conosco neanche benissimo però lo lancio così
4: ma lo non l'ho ancora lo... provato so. scusa ah, no. vai, vai 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 Damiano no non stavo dicendo cose di valore non l'ho ancora provato l'ho, l'ho letto, ci ho guardato un po' ma non, non, non l'abbiamo ancora provato
6: bene. Eh? A me di Scrum, quello che mi, eh, mi, mi preoccupa di più è la rigidità eh, della, della legata a quanto tempo deve durare lo sprint. Nel senso che spesso eh, u, u, una delle, non so se è uno dei valori è il focus, eh, che dice che eh, bisogna concentrarsi su una cosa e poi non si può cambiare in corsa il proprio, proprio, come l'ho capito io, la, le carte che ci sono nello, nello sprint e io ho trovato limitante, e è una cosa che ho tolto nel, nel mio sviluppo, quello che faccio è, quello che facevo è, adesso io usavo una specie. Usavo, facevamo pianificazione, ma non la facevamo sempre lunedì, la aggiornavamo uh, più volte a settimana e le cose da fare potevano entrare anche all'interno delle, dell'iterazione dello sprint. È una cosa che somigliava più a uno scrum modificato con Canva.
2: Se ti posso dire la mia su questo, vedi, magari è, eh, è una, giusta, cioè una giusta critica la tua, ma appunto magari tu che comprendi il, il mindset alla base del, dell'agilità, non ti, non ti piace, eh, cioè tu sei, sei contro lo Scrum Theater, ma io sono d'accordo con te, però appunto se questa cosa non crea problemi al team, cioè se tu c'è un team veramente forte che quando fa una cosa la sa chiudere in un giorno o due giorni, non ha paura a cambiare direzione in due giorni, ma un team che sta in crescita in formazione, e, e invece c'è proprio bisogno che dici, OK, raga, vi di- anche un po' di difesa. Quindi uh, dovete fare il nuovo sistema di pagamento stripe. Sì, per due settimane non vi rompo le scatole. Um, ce nasce anche un po' per quello. Tu pensa uh, sì, sì. al contesto in cui si, si pone. No? Cioè, gran parte di noi sanno di ma- management ballerini oppure Pio non forti. E quindi per questo nasce però di nuovo non è un obiettivo di certo il time lock il time boxing non è un obiettivo è uno degli strumentini
6: sì sì sì, sì assolutamente se ci sono eh, se c'è l'azienda che cambia troppo spesso l'obiettivo più velocemente di quello che riescono a consegnare esatto. eh, i dev assolutamente va benissimo no, era solo che era un'unica cosa che avevo trovato perché la Il mio consiglio è di usarlo finché serve Scrum, ma poi non fermarsi a Scrum, nel senso quando quando le cose cominciano ad andare meglio, nel senso che capisco che eh, proteggere il team da continui cambi vada bene, assolutamente
3: grazie se ti posso dire la mia, cioè lo sprint corto in termini di tempo è per forzarti a pensare, a progettare a incrementi, a piccoli incrementi. Perché se ti do troppo tempo c'è il rischio che tu non lavori più a piccoli incrementi. È per questo che loro l'hanno messo. Io solo questo. Sì, sì. Penso che abbia senso. Hai
6: che deve essere una cosa concertata con la il PO e i dev riuscire a trovare io ho lavorato bene quando il PO era capace di split, era capace di comprendere il valore del, dello splittare le, le, le carte e fare e farli in modo incrementale con altri PO quando mm. volevano tutto
7: è un disastro sì. so,
0: ma infatti a me quello che
7: viene in mente è che certe aziende mettono Scrum, ok, va di moda, usiamo Scrum perché ci sono gli Sprint o i rilasci chiamandoli in italiana, quindi possiamo controllare meglio il team possiamo avvicinare il processo di sviluppo del software a un processo industriale no, è il contrario alla fine Scrum, le assunzioni che fa all'inizio è per mantenere lo sviluppo del software tenere conto che lo sviluppo del software di suo è realisticamente un qualcosa di artigianale e l'altra cosa che penso è che eh, all'inizio di un progetto quando non c'è niente eh, forse è un po' presto per adottarlo cioè forse è meglio fare, come la vedo io mi sembra più appropriato fare un po' di lavoro di architettura e lo scam si sì, entrerà in campo ma un po' dopo specialmente se il team è composto da persone con competenze eterogenee, con livelli eterogeneo
6: sì, c'è, c'è l'idea di fare l'iterazione zero anche, che non so da dove viene, eh, però si sposa con il discorso che spiegava il libro Growing Object e Software eh, Guided by Test. Eh, nella prima interazione di cercare fare, di fare subito la, la, l'infrastruttura che deploya le cose in produzione. O in un ambiente di staging e quella lì è l'iterazione zero non è detto che duri due settimane o una settimana potrebbe durare anche di più certo che... Sì, ma
7: è una non-iterazione cioè è una, cioè è sì, una sì, presa sì. d'atto che il processo Scrum all'inizio non, non serve a niente Volevo dire, sì, se sì. per sviluppare l'NVP del tuo prodotto ci vogliono sei mesi Scrum dopo puoi
3: chiamare l'iterazione
7: zero sei mesi no, no, non puoi Secondo me, deve essere un po' più veloce e
6: comunque magari non ti prendi il fatto che riesci a centrare tutte le storie, che magari sono storie tecniche, all'inizio nelle primi, dei, nei primi sprint, le pianifichi e poi dopo vedi subito che magari ci metti di più. Però, se tieni, comunque almeno la, la, la retrospettiva alla fine dell'iterazione, quello ti aiuta. Quindi, non, butti, cioè non butterei via tutto Scrum. All'inizio, ah, eh, che tipo di retrospettiva l'artospettiva la, la terrei?
1: No, a
2: parte che se ti servono sei mesi per fare un MVP, comunque un problema da qualche parte c'è. Ora che volete usare Scrum o no per trovarlo, questo no. ve lo lascio libero. No, in realtà vi, vi eh, volevo dare un parere leggermente diverso come l'avete detto adesso, ma non, cioè, non, eh, non mi sento neanche di metterci la mano sul fuoco. Eh, io ho un'esperienza molto, eh, molto da startup, quindi scusate, evidentemente parlo di contesti diversi, cioè capisco che esistono dei, dei, dei contesti in cui un progetto from scratch comunque ha una sticella, cioè la, ci vuole, la, la versione 1.0 è talmente gigante, o comunque che le tematiche di architettura sono complesse bla bla bla, ok, quindi no, non, non sono uno che ha esperienza da banche, sistemi distribuiti giganteschi da startupper, in realtà per me, eh, non, per me si parte subito non, Uh, perché non ci stanno i soldi cioè, uh, ehm, eh, sul discorso comunque che ha anche molto senso per i clienti farsi pagare a sprint quindi se tu la metti in questo discorso io ogni volta in due settimane ti, ti devo deliverare una roba che serve e secondo me mette, ti aiuta a mettere in prospettiva perché spesso i clienti un prodotto si dà per scontato che ah, per forza devo fare i login con questi quattro sistemi questi sistemi di pagamento oppure questi PI. però quindi un, un tecnico medio dà per scontato che il setup è, devo fare tutta una serie di cose trasversali e così poi mi trovo il lavoro fatto. Eh, però non è detto che ce lo possiamo permettere, sta cosa. Proprio perché sai che le specifiche possono cambiare nel tempo, le necessità del cliente possono cambiare nel tempo. Tu, de- il PO, deve essere bravo e il team lo deve aiutare a trovare la singola cosa che quell'aggeggio fa. Ora, ovviamente, dipende da questa startup cosa deve fare, ma non lo so, provo a fare un. Prova di una stupidaggine, però se noi stessimo facendo Instagram da zero, è ovvio che mica mi fai il sign up, il sign in come prima feature. Fai già l'editor delle foto e e fai le prime interazioni. Ah, faccio solo il trim e il il flip. Poi metto un filtro, poi aggiungi un altro filtro. Cioè inizi a a validare. Magari non stai rilasciando in prod sullo store, questo va bene, però inizi a fare user testing. Questo scusate, ma... quello che vendo nella vita, quindi non ce la faccio, non dirlo. E, quindi, comunque, puoi validare, oppure se stai a fare il back office ne ha banca, ma mica esci dopo sei mesi con la prima cosa, ogni, ogni sprint, ogni feature la fai validare alla, agli utenti che la dovranno usare. Oh, questo è, no, no, sicuramente non sta scritto sul libro, è il mio parere, scusa.
7: Eh, tu dici giustamente comincio a creare le feature le faccio validare non le fai validare dall'utente le fai valutare o dai committenti o da persone che fanno le, le veci di utenti però comunque l'MVP con un progetto grosso come dicevi la copia di Instagram comunque ce l'hai dopo sei mesi
2: però ci, arri- però ci posso arrivare con Scrum non ci arrivo eh, a-, eh. A-, a chiacchiere eh sì, okay. sì
7: capisco capisco cosa intendi e, e, però poi volevo giustificare la differenza eh, mica tutti i progetti sono solo software. Alle volte, per esempio, i progetti di IoT, eh, lì finché non alle volte vai lungo perché eh, non hai l'hardware che funziona o non hai l'hardware disponibile o l'hardware cambia a lungo e ora allora cominci a costruire sulla base di ipotesi su come funzionerà l'hardware, ma la verità no, è che certo. non sono tutte ipotesi
2: cioè, no, ma su questo appunto abbasso le mani e poi appunto dico torniamo alla frase prima, ma non è che non è detto che Scrum risolve tutto io stesso adesso cioè io adesso sto affrontando il tema dello scaling di Scrum perché io faccio tanto software e quindi inizio ad avere due o tre team che devono fare la stessa cosa però non ti so dire cioè se se invece avessi un team che fa software e uno che fa i frigoriferi e non lo so come lo gestirei Mi non
7: Io
5: lavoravo con quella roba di strigoliferi, quindi... Io ho una domanda aperta. Se se qualcuno ha implementato, ha visto implementare Scrum o comunque qualche metodologia agile, ai team non di software? Quindi team marketing, team vendite, team qualsiasi... O comunque in tutta l'azienda in toto. Sono curioso di sapere esperienze e soprattutto punti di frizione
2: io ne ho due mezze diciamo proprio ve la butto un po una l'ho vissuta io però è stato un esperimento veramente micro e una invece l'ho... è una persona che anche nel sistema mastermind oggi non c'è quindi non so magari la prossima volta ne parlerà lui um, una semplice proprio perché una frase che mi è piaciuta che ha detto prima alex uh, comunque tra l'altro uh, è inutile fare scrum virtuoso perfetto nel dev, dev team, product team se poi tanto il marketing dall'alto tira le accettate dovete fare questo e zitti e, e così via um, quindi, quindi io mi sono trovato in questa condizione e volevo portare un po' di agilità in giro Scrum è la cosa che conosco un po' meglio ho detto ma fammi provare fammi di altri team di provo a farli lavorare così abbiamo organizzato il, il retreat aziendale cioè, comunque abbiamo fatto una specie di team di event management che è durato per 3-4 mesi, dove c'era una persona in ogni team. Quindi eh, cross, eh, cross competenze. Tutti potevano fare tutto, perché ovviamente non si parlava di sviluppo, si parlava di organizzazione, mandare mail, prendere numeri, cose. E, e c'ero. Io facevo le veci da, da PO, quindi io ero, sapevo, parlavo gli stakeholder, sapevo che so, quanti soldi avevamo e, e l'obiettivo de, de, del management quale fosse. C'era uno Scrum Master che era un dev che quindi ne sapeva un po' di più di Scrum e facilitava il team. E, e poi il team che prendeva le decisioni, proponeva. È stato un esperimento molto bello perché ha fatto. Cioè, all'inizio, non ce l'ha e, e, e mi ha fatto capire la potenza dello scrum master. Il team o non ce la faceva a capire che self management significa non ti dico io cosa devi fare, mi devi proporre tu la soluzione, cioè, proprio mi chiedevano a me più. E facevo, eh, ma quindi, Matteo allora vabbè, che faccio? Chi chiamo? Chi scrivo? Io dicevo, ma che me ne frega? Io ti ho detto il problema. Le specifiche, quelle per quanto mi interessa, il business language l'ho usato. Poi, come lo implementi, se ci tiriamo le pistolettate al laser game oppure andiamo a cavallo, non mi interessa. Ora, questo, scusate, è un esempio un po' naif, però devo dire che comunque ha funzionato. Ehm, cioè, è stato molto interessante. Altri due al volo, il nostro, le nostre operations. Eh, siccome il responsabile di operation adesso è un ex PO Scrum Master, quindi c'è cioè molto affezionato e crede molto nel funzionamento di Scrum, lui le, le operation gestisce lo Scrum, eh, però appunto nonostante non fanno sviluppo e design, si, hanno dei task, vabbè non, non vi sto a spiegare, però loro lavorano in Scrum e conosco, c'è una startup molto interessante che sta crescendo che si chiama Golé, che il loro business, eh, bis, il loro business uh, team lavora in Scrum. Uh, però su questo non vi so dare i dettagli però appunto nella community potreste rifare la domanda però so, so che quantomeno quindi gli è piaciuta l'idea di darsi comunque dei time box cioè il Bizzev è qualcosa di ongoing lo continui a fare sempre, non è che puoi dire che hai finito quindi secondo me gli è piaciuto gli ha fatto click questo ragionamento e hanno detto, quindi però sappiamo che ci sono delle cose che vogliamo fare andare avanti, di incremento e, possiamo, e vogliamo ispettarci ogni volta che produciamo un incremento su come l'abbiamo fatto siamo contenti o non siamo contenti quindi loro sono un team di marketing economisti eccetera che però mh, si,
1: si organizzano con uh, Scrum. Per chi vuole yeah, approfondire yeah, il yeah. tema di applicare Scrum anche in tutte le parti, c'è il libro Oriente Management di Steve Denning che spiega proprio tutte queste cose qua, quindi come portare Scrum al resto della z
5: oh, ma come penso sia, il come penso sia chiaro, volevo proprio esempi sul campo di, di gente che si è ammazzata perché. <ride> io ne ho avuti un paio <ride> però quando andavo a dire nella, prima, nella mia prima startup eh, dobbiamo mettere le cose ma neanche su Scrum, su una board eh, la gente mi rideva dietro però poi penso che con la lunga si è capito e, e niente, quindi comunque nessuno a parte
4: Matteo ha delle esperienze simili Io ho avuto una, un'esperienza con il team delle risorse umane nel senso che la, la responsabilità delle risorse umane quando si vedeva tutti fare scrum allora è venuta mi fa ma cosa fate ma perché tutti si alzano in piedi a una certa ora ma perché andate tutti verso questa uh, questa lavagna perché fate allora così un giorno vi ho spiegato così. ci sono volute un po di, un po di uh, sessioni per, uh, perché perché il concetto entrasse però E poi lo hanno adottato male, però insomma, poi, qualche qualcosa dello dello scrum era era rimasto, però è stato stato divertente, un'esperienza divertente.
0: E se non ci sono altre altre domande o altre esperienze da condividere, io vi ringrazio per aver partecipato. Vi ricordo che il CT show con Matteo e con Alex è uscito questa mattina quindi lo trovate sia in formato video che come podcast e ci vediamo su Slack
4: ciao ragazzi, un piacere ciao Ciao Ciao, ciao a
0: tutti